0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und zwar geht es heute um das Thema, warum eure Eltern Training nochmal nötiger haben als ihr. Da gehen wir heute mal so ein bisschen drauf ein und wir hoffen, dass es für euch interessant wird. Oder was meinst du, Jonas? Ich glaube, ich sehe da schon ein paar graue Haare bei dir. Wie, ähm, ich glaube, äh, bei dir ähm, bist du
1: sicher, dass du nicht auch schon zu dieser Gruppe gehörst. Ich meine, ich bin da ja natürlich viel jünger, das ist klar.
0: Also so kurz vor der Rente kann man sich ja. dann schon überlegen, Ruhestand. ob man langsam mal mit dem Training anfängt. Ja. Ähm, hast du ja gemeint, ich habe es dann nötig ja. in meinem Alter. Jetzt ja, und vor
1: allen Dingen bist du ja eh so ein Urlauber und äh, quasi schon im Ruhestand. Und äh, da muss man schon halt mal aufpassen, würde ich sagen.
0: Ja, da hast du recht. Wie lief dein Training heute? Ja, sehr gut. Also ich konnte auch einen neuen PR aufstellen. Ja. Leider eher am um, um Ausdauerteil dann am Ende. Aber <lacht> zumindest bleibt die Kraft konstant. Oh oh, oh oh, Ausdauerteil.
1: Hört sich nicht nach 150 Kilo Kniebeuge. <lacht> Aber bei mir ist es auch nicht. Äh, ja,
0: Aber Ausdauer ist schon mal gut. Du bist gelaufen, habe ich gehört. Frage an dich, mit welchem Crip fährst du Auto? Mit Wie umfasst du das Lenkrad? <lacht>
1: das ist eine geile Frage. Also tatsächlich, ich habe ja gerade kein Auto, aber bald wieder eins, aber ähm, tatsächlich, ich habe ja frühere Zeit echt lange Lowbar Squat gemacht und da ist immer mein Daumen ja. Da darf man es, also Leute, ne, da darf man den Suicide Grip beim Lowbar Squat anwenden, weil da hast du eine ganz andere Handposition. Und da habe ich mir angewöhnt, tatsächlich beim Lenkrad so den Daumen oben drüber und das die, Lenkrad genau an der Stelle, wo die Hantel immer liegt, äh zu umfassen. Das ist echt crazy jetzt, wo du es erwähnst, ja? Also
0: ich habe mich letztens tatsächlich dabei erwischt, wie ich im Hook crip auf der Haut kam. Im crip wirklich. Das war echt krass. Also ihr könnt es euch immer ja vorstellen und habe dann <lacht> daraufhin meinen mein Grip auch geändert, weil es mir ein bisschen komisch vorgekommen ist, aber ja. Also müsst ihr euch auch mal fragen, in welchem Griff ihr auf der Autobahn fahrt.
1: Ja, und um zum Thema zu wechseln, ich würde es extrem feiern, wenn ich irgendwie so einen alten Busfahrer oder so sehen würde, der dann, der dann quasi schon in Rente ist oder irgendwie so einen älteren Wohnwagenrentner, sage ich mal, wie sie da immer auf der Autobahn rumgurken mit 80 und dann irgendwie so, so im Hook-Grip mit so ganz so, so, so sehnigen Armen so, 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 so das Lenkrad umfassen würde. Dann wüsste ich, okay, der, der weiß, was er tut, auf jeden Fall. Da muss, ich, da muss ich nicht so viel Abstand halten.
0: Dann so mit Magnesium, <lacht> mit seinem Grip scape noch dran. Jonas, erklär doch mal den Leuten, was ein Hookrip ist. Ich glaube, das weiß ja, er nicht. Äh, das das sind nicht alle. Ja, das kommt aus dem Gewichtsheben,
1: aus dem olympischen Gewichtsheben. Und da wird äh, tatsächlich die Griffkraft äh, punktuell verstärkt, indem man den Daumen mit Zeige- und Mittelfinger um die Handel herum etwas fixiert. Es fühlt sich immer am Anfang so an, wie wenn man sich den amputiert, den, den Daumen dadurch, dass der halt einfach rausgerissen wird, aber dadurch ist es fast wie so eine Zughilfe, nur auf natürliche Art und Weise und bei Kraftausdauereinheiten bringt es mal gar nichts, weil da hat man dann echt das Gefühl, dass der Daumen rausreißt, aber so im, im Maximalkraftbereich so ein bis, sagen wir mal, höchstens sechs Wiederholungen. Sechs Wiederholungen sind ja schon sehr viel, da mit einem gewissen Gewicht da kann es sehr gut die Zugkraft oder die, die ähm, Hand, ja, die Haltekraft einfach verbessern, also, Griffkraft.
0: sechs Wiederholungen dann schon eher in Richtung Ausdauer gehen, meiner Meinung nach, <lacht> beim Kreuzheben.
1: Ja, beim Kreuzheben, ja. ja gut. Gerade beim Kreuzheben ist natürlich schon auch wichtig, ja. Aber... Ja, man kann diesen Griff auch schnell sich angewöhnen, habe ich gemerkt. Also ich wenn ich jetzt standardmäßig an der Handel gehe, mache ich das immer schon automatisch, habe ich festgestellt. Also manchmal will ich das dann auch gar nicht und merke, ah, ich bin schon wieder im, im Hookgrip dran. Das gewinnt man sich echt schneller an, als ich dachte.
0: Jetzt darfst du uns mal den ersten Punkt auf deiner nicht sonderlich lesbaren Liste mal vorlesen.
1: <lacht> ja, meine Schrift ist natürlich einzigartig, das ist schon mal ganz klar. Also... Ich habe mir jetzt hier ganz feierlich aufgeschrieben, dass das Titel natürlich verwirren kann, denn ihr könnt da ganz schnell mal wieder von eurem hohen hohen Ross runterkommen, also auch wenn da Jüngere jetzt dabei sind, weil man sich denkt, ah, nur die Älteren, die haben es ja nötiger als ich jetzt offensichtlich. Nein, ähm, natürlich nicht, aber dadurch, dass du oder ihr, ich spreche jetzt einfach mal euch alle an, euch das hier anhört, kann ich schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ihr auch irgendwie alle trainiert, glaube ich, also größtenteils. Wenn nicht, nicht schlimm, kann man ja jederzeit anfangen und ich glaube, dann ist es auch schon ein guter Schritt, sich das hier anzuhören. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass die meisten sich das jetzt hier anhören und schon trainieren und äh, dahingehend, denke ich, ist halt ist ein Großteil der Eltern von einem, wenn man jetzt noch jünger ist, so, was weiß ich, 16 bis Ende 20 oder so, sagen wir mal, sprechen wir die an, dass die halt in einem Alter sind, die Eltern sind nicht alt, aber sie sind vielleicht größtenteils noch untrainiert. <lacht> Und ähm, dann sprechen wir dieses Thema natürlich an, dass die äh, das älter werden, was das eben für, was das für Faktoren mit sich bringt, was das auch für Vorteile oder jetzt vor allen Dingen muskuläre auch Nachteile dann mit sich bringt. Und da kann der Amon ja vielleicht auch kurz die Sarkopenie mal erläutern. Ja.
0: Also Sarkopenie ist im Endeffekt eigentlich die Volkskrankheit Nummer 1, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, ja. weil da kommt ähm, keiner davon, zumindest keiner, der aktiv Krafttraining macht. Fängt eigentlich schon mit dem 30. Lebensjahr an, dass man Jahr für Jahr Muskulatur abbaut. Ist nicht bei jedem so, aber 30 ist so ein Durchschnittswert und hauptsächlich baut man dann Muskelmasse ab, hängt mit vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem ähm, hängt es mit der Proteinsynthese zusammen, die dann nicht mehr ganz so aktiv ist wie in jüngeren Jahren und hängt eben aber auch mit diesen Faktoren zusammen, die ihr beeinflussen könnt. Hm. Und dazu zählt eben Krafttraining, dazu zählt auch eine gesunde, vor allem auch proteinreiche Ernährung. Und ja, das sind die Punkte, die wir ändern können hm. und an denen können wir arbeiten. Ja, also was ich
1: jetzt noch sagen <lacht> wollte, ist ähm, natürlich auch der Unterschied zwischen der, dem Leben früher, sage ich mal vor 70 Jahren oder so oder vor auch 50 Jahren noch und dem Leben jetzt. Also natürlich ist es so, dass viele, auch zum Beispiel meine Großeltern, sehr aktiv ohne Studio waren im Vergleich zu der Jugend heutzutage. Also viele haben auf dem Feld gearbeitet, haben körperlich einfach noch viel gemacht haben. Also auch die, die quasi nicht sportlich sein wollten, haben immer schon durchschnittlich mehr Sport gemacht, als heute ein, jemand, der, der jung ist und eben keine Lust hat. Der macht halt wirklich nichts, weil man dann nur mit dem Handy und mit dem Computer unterwegs ist. Also die Unterschiede sind vielleicht noch sehr wichtig zu wissen, dass viele Eltern oder auch Großeltern grundsätzlich, denke ich, schon mal ganz gute Fähigkeiten mit sich bringen, aber natürlich auch oft Aversion gegen Muskelaufbau oder eben gegen Fitnessstudio oder Gesundheitsstudio eben haben, weil sie halt denken, ah, das ist ja alles nichts für mich, man soll da lieber rausgehen in den Garten, es ist auch schon Training genug, aber was der Amon eben gerade gesagt hat mit der Sarkopenie, das ist halt wirklich einfach dieser medizinische Fachbegriff für altersbedingter Muskelschwund und ähm, das ist natürlich allgegenwärtig, das betrifft uns alle und das ist halt leider nicht mit äh, nur Gartenarbeit oder Spazierengehen ja, ja. Also, wieder zu reparieren.
0: Ja, spazieren gehen reicht nicht, kann man so einfach sagen in dem Zusammenhang, ja. weil klar, es hat andere positive Faktoren, aber du wirst nicht dadurch deine Haltung verbessern können zum Beispiel. Ja, ja. Und warum gehen denn die ganzen älteren Leute gebückt auf der Straße ja. oder brauchen einen Rollator? Ja. Im Endeffekt, der Hauptgrund ist einfach, dass die stützende Muskulatur fehlt ja und dafür brauchen wir einfach schlicht Krafttraining. Ja. Da kannst du noch so oft deinen Garten umgraben oder einen Berg hochlaufen. Du musst einfach wirklich hm. gezieltes Krafttraining machen und das dann auch wiederum progressiv gestalten ja. und da nicht irgendwie völlig hintrainieren.
1: Ja, also lustige Geschichte am Rande. Da war ich mal im Urlaub in der Türkei, schon echt viele Jahre her. Und da, also da war so ein Moment. Da war ich irgendwie im Auto gesessen, durch eine Stadt gefahren und Denkt dann so, hä, hey, was läuft da, warum läuft da so ein Kind in so einem altertümlichen Rock rum? Und hab dann so gesehen, hä, wo ist denn der Kopf? <lacht> <lacht> da war nämlich kein Kopf, ich hab den nicht gesehen, weil ich habe nur den Rücken gesehen und halt so einen riesen Buckel. Und es war wirklich eine ganz kleine Person, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass der Kopf einfach so weit vorne hängt, auch der Rücken so weit vorne hängt, dass, dass ich den nicht von hinten sehen konnte, den Kopf. Also das war so verkrümmt, die Wirbelsäule, ohne Witz, dass halt wirklich, also die Frau konnte auch nicht nach oben schauen. Also die musste wirklich so nach unten schauen und äh, der Kopf konnte, also es war eine Versteifung der Wirbelsäule schon. Und das ist natürlich auch eine Krankheit, die, die sich sehr weit, die sehr weit fortschreiten kann, wo man dann auch irgendwann gar nicht mehr viel machen kann, wenn es wirklich verknöchert. Aber es fängt halt an, dass eben Haltungsschädigungen schon auch in der Jugend nicht korrigiert werden, nicht mit aufbauender Muskulatur, die gerade von, von, ähm, vom Rücken- oder hintere Schultermuskulatur, Rombideen, die ganze aufrichtende Muskulatur, dass die auch in der Funktion einfach nie aufgebaut wurde. Es mag sein, dass jemand vielleicht ein ganzes Leben lang Hausarbeit macht oder auf dem Feld arbeitet oder eben anderes, Sportarten oder auch Ballspielen oder Fahrradfahren macht, aber eben nichts Aufrichtendes, nichts, wo die hintere Kette, die komplette Rückenkette und aufrichtende Kette trainiert wird und dann versteift sich das mit der Zeit einfach. Das war echt krass, habe ich noch nie sowas erlebt, wo ich das gesehen habe. Ich, bin, ich glaube, wenn ich das im Dunkeln gesehen hätte, hätte ich gedacht, ich bin in irgendeinem Horrorfilm oder so.
0: Und gerade ältere Frauen sind neben dem Phänomen dann auch noch anfällig für Osteoporose. Ja. Da sind dann nochmal die Knochen betroffen, ist dann eher ein Knochenschwund als ein Muskelschwund. Aber auch hier hilft Krafttraining, vor allem denn wenn wir diesen Knochenschwund haben, dann ist es ja umso besser, wenn wir dafür die ähm, eben stabilisierende Muskulatur in dem Bereich ähm, hm. haben. Und das wird wahrscheinlich in dem Fall, denke ich mal, dass beide Faktoren miteinander ja. kombiniert waren, also Knochen und Muskulaturschwund.
1: Ja, das kann sein, Osteoporose, das sieht man jetzt von außen natürlich nicht, aber ähm, wenn die Knochensubstanz einfach weniger wird, dann äh, ja, kann man das auch einfach Osteoporose dann einfach nennen irgendwann. Und was natürlich auch, wie ich es immer oft beschreibe, ist einfach. Ich finde es so heftig, ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus, aber wenn ich mit dem Auto fahre, dann nutzt sich ja immer irgendwas ab. Also wenn ich mit dem Auto fahre, dann geht der Reifen, wird kaputt, irgendwie ein Lager quietscht oder irgendwas, im Motor geht kaputt und hast du noch nicht gesehen und ich meine, das finde ich so heftig, dass einfach die Knochensubstanz sich aufbaut und auch wenn du schon älter bist, das ist vollkommen egal, die baut sich einfach wieder auf, wenn du halt einfach Zug- und Gruf, Zug- und Druckkräfte auf den Knochen hast, also zum Beispiel Krafttraining. Und ohne diese Kräfte wird da halt nichts passieren. Ja. Natürlich kommt dann noch die Ernährung hinzu, ohne die, oder mit falscher Ernährung oder mit verschiedenen Medikamenten, die natürlich auch verschiedene Medi äh, Nebenwirkungen haben können, kann da auch natürlich sich herzlich wenig tun, aber grundsätzlich... Davon mal abgesehen, reicht einfach nur diese Belastung aus, die halt viele einfach nicht mehr haben und dann auch sagen, nö, ich mache nur noch Ausdauertraining, ich bin ja jetzt älter, ja. aber gerade dann ist halt das Krafttraining eigentlich, kann man schon sagen, gehört zur Körperhygiene einfach. Ja,
0: und wie oft haben wir schon gehört, dass Personen sagen, sie arbeiten schon genug im Garten oder haben genug körperliche Arbeit, gehen mit dem Hund Gassi, aber das ersetzt einfach kein Krafttraining, weil... Klar, man kann in irgendeiner Form auch Zug- oder Druckbelastung im Garten herstellen, hm. indem man zum Beispiel eine Gießkanne irgendwo hinschiebt oder sich was weiß ich was in einen Stein aufhebt. Aber das Problem ist einfach, dass da die Progression auf der Strecke bleibt, weil du wirst jeden Tag den gleichen Stein aufheben und die gleichen Bewegungen machen. Aber der Körper braucht einfach einen überschwelligen Reiz, um Anpassungsreaktionen ähm, eben in der Muskulatur hervorzurufen. Und mhm. das können wir halt nur über gezieltes Krafttraining herstellen. Mhm. Das wird nicht durch Gartenarbeit hergestellt, zumal da die Haltung hundertprozentig auch nicht immer optimal ist. Mhm. Und Fakt ist einfach, es ersetzt, also gescheites Krafttraining wird durch nichts ersetzt, auch nicht durch so ein MS-Training oder was auch immer.
1: Ja, also ich denke auch wieder so ein bisschen in die Movement-Geschichte, über die wir auch noch ein eigenes Thema machen wollen irgendwann, ähm, ist es so, dass man natürlich Hilfsmittel hat heutzutage, wie jetzt zum Beispiel Krafttraining, ähm, aber das natürlich jetzt im ursprünglichen Sinne, wenn wir jetzt überlegen, dass wir auch hangeln können, also, dass man das, ein Kind würde das ja nicht als Training bezeichnen, sich irgendwo lang zu hangeln oder einen Handstand zu üben oder auch Kniebeugen zu machen oder einfach zu krabbeln oder verschiedene Bewegungsmuster in der Folge immer wieder abzuspulen, bis nichts mehr geht, bis man umfällt und dann lachend weiterzumachen oder weinend weiterzumachen, eins von beiden oder beides, <lacht> aber das Training ist für mich schon wieder so ein Hilfsmittel, was wir brauchen einfach, wie ich schon mal auch in einer anderen Folge gesagt hatte, dass man einfach sich befähigt hat, unfähig zu werden in, dieser, in diesem Zeitalter, wo wir leben. Und das sehe ich halt immer wieder. Und deswegen brauchen wir Geräte, brauchen teilweise Kraftgeräte, weil wir so unfähig in manchen Bereichen geworden sind, dass wir einfach darauf angewiesen sind. Ob man jetzt Fan davon ist oder nicht, aber wenn man nur da sitzt, im Garten arbeitet, spazieren geht und dann sich beklagt, dass der Rücken wehtut, dass man immer kleiner und krümmer wird im Rücken, dass das Knie immer mehr wehtut oder der Ellbogen, dann, dann reicht es halt nicht mehr aus, zu sagen, ja, beweg dich halt.
0: Ja, und es ist so krass, dass die Leute Angst haben vor einer Kniebeuge, zum Beispiel mit der Langhantel, und dann darüber klagen, dass sie nicht mehr vom Bett aufstehen können, was ja eine Kniebeugung und Kniestreckung in dem ja, Fall ist. Ja. Und wie soll es denn besser werden im Alltag, wenn man die Strukturen nur so einseitig mhm. belastet?
1: Ja, vor allen Dingen, was jetzt die zwei Themen ja sind, ist einmal ja Sarkopenie und eben Haltungsschädigungen, die wir jetzt schon so haupt, und, und auch Osteoporose, was wir angesprochen haben. Ich denke, das eine geht auch, wie du sagst, in das andere über. Aber besonders die Haltung, auf die vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen, die ist halt wirklich, wir brauchen diese Traktion, wir brauchen die, das in die Länge ziehen vom Rücken und das haben wir halt im Alltag nicht, außer wir hangeln uns noch irgendwo rum oder hängen uns an der Tür irgendwo mit den Fingern an und halt, am Treppengeländer und halten das eine Weile, man muss ja nicht mal einen Klimmzug können, aber einfach dieses Aufrichten wieder und damit meine ich nicht einfach nur die Arme strecken, sondern wirklich, dass die Schwerkraft nicht nur uns kompr komprimiert, so wie wenn wir die Arme hochstrecken, wenn wir es immer noch eine Kompression, sondern wirklich diese Traktion, was wir jetzt zum Beispiel an einem Latzuggerät haben oder wenn man halt so fit ist, auch mit einem Klimmzug schaffen kann, das ist halt das von der rein Belastungsart und Weise, was auch ein Kurs zum Beispiel, wenn da keine Zugelemente drin ist, gar nicht gar nicht ähm, abbilden kann.
0: Und wann trainiert man denn überhaupt im Alltag den Muskel wirklich von Ansatz bis Ursprung? Ja, genau, ähm, klar, wenn nicht du,
1: kaum. Ja. Wie du sagst, wenn man jetzt im Garten arbeitet, hast du halt immer eine Bewegung, aber die mhm. ist dann halt, keiner würde im, im Studio auf die Idee kommen, eine halbe Stunde lang nur ähm, ja, nur mit einem Arm 40 Kilo heranzuziehen. Ja,
0: zumal das ja keine voller Bewegungsradius ja. meistens ja. ist, sondern immer nur eine ja. halbe Bewegung. Aber auch nur mit einem das Arm, das auch, auch immer machst. nur über die gleiche ja. Drehung ja.
1: Und, auf, und, und, und die andere Seite schon ja. mal gar nicht.
0: Aber das kann ja auch zu Mobilitätseinschränkungen dann wiederum führen, weil du die Muskulatur nicht im vollen Bewegungsradius ja. belastest ja. und auch das kannst du ja im Krafttraining dann ja, trainieren. Also es ist ja, ja. nicht nur die, ja. die Kräftigung Nein. dann, sondern auch ein Mobilitätstraining. Ja, klar. Weil du dann unterlast den Muskel wirklich in seinem vollen genau. Bewegungsradius Man gelast. sagt ja
1: auch immer, wenn man über vollen Bewegungsradius trainiert, ist es auch Mobility-Training ja. oder auch Beweglichkeitstraining, wenn man die Übung richtig macht und wenn man natürlich auch vielseitig genug trainiert, muss man vielleicht noch dazu sagen. Weil wenn man jetzt auch, wenn man jetzt eine gute Übung hernimmt, wie jetzt zum Beispiel Bankdrücken, ist es gut, das über einen vollen Bewegungsradius zu machen und steigert auch die Beweglichkeit und auch die Schultergesundheit, also es tut die nicht immer nur verschlechtern, wie ja. man sagt, sondern mit richtigen Technik und richtigen Ausführungen auch verbessern, aber natürlich wäre das dann auf Dauer zu einseitig nur das Bankdrücken.
0: Ja klar, also Ziel ist halt, alle Hauptbewegungsfunktionen abzudecken, die wir auch im Alltag brauchen, die aber auch im Alltag ein bisschen ja. vernachlässigt werden und ja. die dann wiederum progressiv ja. zu steigern. Ja,
1: und da kommt mir gerade zu der Idee, wieder so ein bisschen aus meiner Bundeswehrzeit, train as you fight, so, wenn wir jetzt schaffen, eben das Training so abzubilden, wie es im Einsatz, wie es im Alltag, wie es im Garten, wie es in draußen, wie es in der Küche, wie es im Einkaufszentrum ist, wie es mit den Kindern auch ist zu spielen oder mit den Enkeln, wenn man jetzt wieder eine Stufe älter geht. Dann haben wir natürlich einen großen Sieg, wenn wir so schon trainieren.
0: Genau, du hast Probleme beim Sofa ja. aufstehen, dann versuchen wir dich stärker zu machen in der Kniebeuge, versuchen den Bewegungsradius zu vergrößern. Hm. Klar, es wird nicht immer gleich eine Langhantelkniebeuge hm. sein, aber... Da gibt es ja mehrere Stufen, wie wir das progressiv gestalten ja. können, wir können mit einer Boxkniebeuge anfangen und wenn du etwas nicht mehr aufheben kannst vom Boden, dann versuchen wir uns mit Kreuzhebevariationen ranzutasten. Wenn du was nicht mehr ins Regal reinbekommst, dann tasten wir uns ein Schulterdrücken ran und möglichst diese ganzen Grundfunktionen versuchen wir mit abzubilden. Ja. Man kann natürlich die Prioritäten dann so wiederum setzen, wie es bei der jeweiligen Person dann, wo eben die Schwierigkeiten dann sind.
1: Ja. Das stimmt, dass man da einen Fokus hat und vor allen Dingen auch ein Ziel und wirklich auch das möglichst alltagsnah. Macht. Ja,
0: aber schon auch die Bewegung abdecken, die dann im Alltag fehlen. Ja. Du hast ja gerade das Beispiel mit der Traktion und dem ja. Aushängen ja. besprochen. Das wäre dann, wenn man nur nach dem Konzept ja. geht, was brauche ich im Alltag, was benutze ich im Alltag, dann würde sowas ja hinten wegfallen. Also man braucht schon so ein bisschen die Kombination. Man
1: braucht ein physiologisches Gegenbild immer, um ganzheitlich überhaupt trainieren zu können und auch um gesund zu bleiben. Und man kann aber auch sagen, man muss diese Traktion oder diesen Klimmzug oder dieses Hängen oder Hangeln, wie man es jetzt auch immer macht, in welcher Version, irgendwie mit einbauen, damit die Bewegungsqualität oder auch die Intensität in anderen Übungen dann überhaupt langfristig gewährleistet ist. Weil wenn du den Gegenspieler ja nie trainierst, dann wird auch die Übung, die wir alltagsbedingt ja nur verbessern wollen, auch nicht besser werden. Ja. Also.
0: also wir können ja vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker in Richtung Ernährung dann machen, mhm. weil wir es ja schon mal kurz angesprochen hatten ja. und es ist ja nochmal umso wichtiger, dass man dann ähm, auf seine Makronährstoffe, auf die Mikronährstoffe kommt, die wir eben brauchen, in allererster Linie natürlich Protein, weil ähm, eben Protein wirklich dieser Hauptlieferant ähm, für die Muskulatur ist und der Hauptbaustein und wenn wir eben zu wenig Protein zuführen, dann wird das problematisch im Alter.
1: Ja, Also was ich auch immer wieder sehe, ist halt dieses Vorurteil, dass Proteine halt für Bodybuilder, für Arnold Schwarzenegger sind, für junge Leute, die halt einfach nur Muskeln aufbauen wollen. Das ist halt ein großes Vorurteil, was, was uns immer wieder begegnet und da muss man halt wirklich sagen, das muss man auch nur einmal googeln, inzwischen gibt es auch ganz viele Informationen dazu, dass es eben ähm, zum kleinsten Teil eigentlich nur für den Muskelaufbau wichtig ist und zu allen anderen Teilen Gerade für die Organgesundheit, für die Haare, für die Nägel, für, für die Fettverbrennung auch. Also für alles ist es einfach extrem wichtig und es ist der absolute Grundbaustein. Und, und man muss auch sagen, ich war da auf einem Ernährungsseminar vor einigen Jahren, war das äh, das eine, was ich meine, wo äh, es auch um das Älterwerden und Mikronährstoffe ging. Und da hat der Dozent gesagt, eigentlich müsste man optimalerweise, wenn man älter wird oder auch so in Altersheimen, da gibt es ja oft dann Kaffee und Kuchen und so, ne? Aber eigentlich, wenn die wirklich gesund alt werden sollen, die Leute, dann müssten die eigentlich mehr wie ein Bodybuilder essen. Also nicht von der Menge her, aber von der Aufteilung her. Das bedeutet, wie ein Bodybuilder in der Wettkampfdiät. Also von der Aufteilung her, hat der gesagt. Und es war so ein Professor Doktor... Äh, was weiß, weiß ich, von welcher Station, und das fand ich echt cool, wie der das so beschrieben hat einfach, dass der größte Bestandteil halt einfach Eiweiß ist und gesunde Fette und natürlich schon auch Gemüse und so, aber dass eben Kohlenhydrate tatsächlich auch ähm, gerade wenn man älter wird, eher immer schädlicher sind. Auch gerade fürs Gehirn, da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse, dass äh, da gerade die schnellen Kohlenhydrate, die eben gerade in so einem Kuchen drin sind, das ist nicht schlimm, wenn man es mal isst, um Gottes Willen, also ihr müsst jetzt nicht den Kuchen direkt an die Fensterscheibe klatschen vor Panik und sagen, aufspringen und sagen, oh mein Gott, Teufelszeug. Nein, äh, jeder soll genießen und es gehört alles zum Leben dazu und es geht nur darum, dass das ja immer hauptsächlich gegessen wird. Also gerade muss man ja mal überlegen, was essen die älteren Leute, wenn sie sich hinsetzen, Kaffee und jeder kennt es. Irgendwie, ja, jetzt gibt's, jetzt gibt's, jetzt ist Kaffeezeit oder Kuchen oder festbar oder was weiß ich. Was gibt es da immer? Da gibt es meistens irgendwelche schnellen Kohlenhydrate. Warum? Und das bin ich auch ein großer Fan immer davon. Ursache-Wirkung-Prinzip. Wo liegen die Ursachen, Wo, was sind die Wirkungen, was ist was? Man verwechselt es nämlich oft und oft hat man einfach Hunger. Und ähm, ist viel zu wenig schon, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, da könnte ich jetzt auch wieder 15 Stunden irgendwie drüber reden. Da
0: fehlen halt die Proteinquellen gänzlich, ja. da fehlt auch komplettes Wissen, wo denn überhaupt Protein vorhanden ist, in welchen Lebensmitteln. Und wenn dann halt diese Kombination zu tragen kommt, heißt schlechte Ernährung in Form von wenig Protein und auch noch kein Training, keine vor allem kein Krafttraining dann ist, steht halt der Muskelabbau und nichts mehr im Wege. Ja, das, das ist halt das ist ein Riesenproblem. Ein
1: katabole Teufel sitzt schon ja. auf den Schultern ja. und lacht. Ja. Und da ist dann das, wie hast du es vorhin genannt, das Lauchigkeitslevel auf Maximum dann? Ja. Oder wie würdest ja. du das nochmal definieren? Ja, das ist
0: eine Definitionsstufe für, S für <lacht> Denn, ähm, Ja, Also man darf jetzt nicht so wild mit dem Begriff Sarkopenie um sich werfen, wenn man jetzt wirklich auf diese klare äh, klinische Definition geht. Ähm, wir haben jetzt halt alles, was... Muskelschwund bedeutet so ein bisschen, ähm, als Synonym für Sarkopenie gesehen, Sarkopenie ist erst, sag mal, ab einem bestimmten Lauchigkeitsgrad erreichbar, ähm, den wir jetzt nicht ganz genau wissen, ab, ab welchem ja. Wert das genau ist.
1: Aber man spürt das, wenn man ja. die Person sieht, dann weiß man, ja. ob, ob der schon erreicht ist ja. oder nicht.
0: Fakt ist einfach, ob man es jetzt Sarkopenie nennt oder nicht, ähm, wir haben dieses Phänomen und wir müssen dem irgendwie entgegenwirken.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, denke ich, schon so, dass es zur Körperhygiene auch irgendwann, wie ich sagte, schon dazugehören wird in einigen Jahren. Heutzutage putzt man sich halt die Zähne und schaut halt, dass man gut schläft oder dass man vielleicht nicht so viel Fernseh schaut oder so, ne? weil man weiß ja, dass es ungesund. Und geht dann auch mal, man weiß, es ist gut, an die frische Luft zu gehen. Und, und man
0: weiß, es ist gut, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben. Eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und, und den
1: Podcast und zu teilen. Genau, und uns ein Feedback <lacht> zu schreiben. Das ist natürlich, das weiß man auch in jedem Alter, auch wenn man ja. noch nie von uns gehört hat, weiß man das schon. Aber was man auch weiß, ist halt dann in ein paar Jahren, dass eben Krafttraining zur Körperhygiene wie Zähneputzen äh, dazugehören wird. Also das ist halt jetzt, da sind wir halt jetzt und ihr natürlich die sich den Podcast anhören, natürlich schon sind wir weit voraus zu den meisten anderen, weil wir wissen das ja schon, aber viele wissen es halt nicht.
0: Ja, und eure Eltern wissen es wahrscheinlich auch nicht. Und das ist jetzt euer Auftrag für heute, das euren Eltern mitzuteilen und sie argumentativ zu überzeugen. Ja. Da könnt ihr ihnen auch gerne unseren Podcast mal schicken, dass sie sich selber ein Bild davon machen können, genau. um sie vor dieser Volkskrankheit zu retten.
1: Und was man ja positiverweise dazu sagen kann, ist, dass man in jedem Lauchigkeitslevel und auch in jedem Alter, mal angenommen, jemand kommt mit 105 Jahren zu dir, Amon, und sagt, er ist 105 Jahre alt, äh, du siehst den kaum noch, weil er so, so schmal ist, und, äh, aber er kommt zu dir, du hörst ihn auch sprechen, also er ist offensichtlich noch nicht gestorben, und sagt zu dir, Amon, kannst du mir dabei helfen, Muskulatur aufzubauen? Würdest du dann sagen, okay, nee, mit 105 Jahren, das geht nicht
0: mehr? Nein, dann sage ich, das ist genau die richtige Entscheidung, denn umso älter du wirst, umso wichtiger ist es, dass du anfängst mit ja. Krafttraining. Ja. Denn das Hauptargument, das kommt ja immer wieder, jetzt bin ich schon 87, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt ja. muss ich ja nicht mehr ja. anfangen, das ja. hätte ich mit 40 machen ja. können. Und dann ist das Gegenargument, umso wichtiger, schön, dass du das erwähnst, <lacht> dass du schon 87 bist. Ja. Denn ja. das ist ein schönes Argument für mich, dass du jetzt anfangen solltest mit Krafttraining. Ja. Auch für alle Fitnesstrainer unter euch, lasst es nicht gelten als Argument. Aber ich habe doch gesagt, ich bin 105. <lacht> geht es dann nicht mehr, oder wie? Nee, also umso wichtiger, wirklich. Also geht gerne auch an eure Omas und Opas da draußen. Oder Uromas. Für, für die ist es nochmal wichtiger als für eure Eltern, genau. Oder
1: Also ans Grab müsst ihr jetzt nicht gehen. Das ist vielleicht dann doch ein also bisschen ist zu spät. eine Spur Aha. zu
0: spät. Aber ansonsten, umso älter, umso wichtiger, dass wir anfangen damit wird dann natürlich keine Riesenprogression mehr möglich sein, aber vielleicht eine Riesenprogression nach unten und um die gilt es zu verhindern.
1: Ja, das stimmt. Ja, also und an die ganzen Lappen, die jetzt vielleicht auch äh, diese Woche einen, einen Trainingstag ausgelassen haben, also auch an die jungen Leute von euch, schiebt nicht nur eure Eltern oder Großeltern vor, sondern geht verdammt nochmal natürlich auch selber ins Gym. Ne? Sonst, äh, sonst äh, gibt es Radau. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hey Jungs, wie viele Sätze... Ist das ein Mikrofon? Ja.
1: Was, was äh, nimmt ihr denn? <lacht>
0: Hallo? Hallo? Was <lacht> nimmt ihr auf?